0: Voor mij gaat wetenschap over het, het vinden van de waarheid. Dat vind ik, dat zeg ik ook altijd als praatje. En dat levert ook al heel veel discussie op. Want wat is de waarheid? Daar kun je het heel lang over hebben. Ze zien dingen die niet goed zijn. Ze trekken aan de bel, maar ze worden niet geloofd. Ja, ik denk, en vaak word je dan ook een beetje gezien als een, als een lastig persoon. En dan moet je maar, word jij een beetje weggestuurd. Terwijl degene die, waarvan jij vermoedt dat hij aan het joemelen is, die blijft lekker door schoemelen.
1: Welkom bij de podcast De Vogin Staattafel. De podcast van Stichting Vogin over inspirerende thema's waarin mens en techniek samenkomen. Uiteenlopende gasten delen aan de staattafel hun kennis en ervaring over data, informatie, kennis, research en techniek. We praten hierbij over ontwikkelingen, nemen je mee in filosofische uitstapjes en geven elke aflevering concrete handvatten en praktische inzichten uit de praktijk. Luister mee aan de Staattafel en laat je inspireren. Welkom bij de vierde aflevering van de podcast De Vog in Staattafel. Deze keer vanaf het Vogin in IP-congres, wat we in de OBA houden in Amsterdam. Um, aan onze staattafel is vandaag uh, aangeschoven Elisabeth Bik. En onze staattafel is een staattafel die ik uh, meestal vul met, en ook nu weer, met Leon Heuts. Hallo. Uh, wel bekend uh, inmiddels. Uh, dat voorstellen gaan we dan maar nu niet meer doen, uh, Leon, zo diep. Uh, en uh, mijn naam is Bart van der Meij, ik ben voorzitter van Vogin. Uh, die ook vandaag deze mooie, dit mooie congres mee organiseert. En bij ons aangeschoven is de keynote speaker van vanmiddag uh, Elisabeth Bik. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat we je hier aan de staattafel treffen. En um, uh, jij bent microbioloog. Je bent in Nederland denk ik bij het grote publiek bekend geworden we, vanwege uh, jouw uh, uh, onderzoeken en eigenlijk meer jouw opmerkingen over de tijd uh, van COVID. Het tijdperk wat achter ons ligt als we de media moeten geloven en uh, de wetenschap. Dus, uh, maar daar gaan we zo uitgebreid over praten. Um, je bent bekend geworden ook uh, als uh, iemand die um, nou ja, kijkt naar de kwaliteit... en ook naar het plagiaat wat uh, plaatsvindt in de wetenschap. Daar heb je vanmiddag ook uh, de keynote uh, uh, over... En um, nou ja, dus we beginnen eigenlijk altijd met, een, met dezelfde vraag. En die ga ik jou nu ook stellen. Is, waar komt nou die passie voor dat wetenschappelijke detectivewerk vandaan?
0: <laughs> nou, er was, uh, ik hoorde een keer over wetenschappelijke integriteit en plagiaten en dingen. Zo, ja. en, en ik dacht, ik ga gewoon eens een zin die ik heb geschreven in een wetenschappelijk artikel. Die ga ik uh, between quotes, tussen, mm -hmm. tussen aanhalingstekens, in Google Scholar zetten. En kijken of ik iets tegenkom, behalve mijn eigen artikel. En op, ja, door, door stom toeval had ik een zin gekozen die iemand anders ook had gebruikt. Iemand had mijn zin gestolen. Ja. En uh, dat bleek een heel artikel te zijn wat uh, vol stond met gekopieerde en gestolen zinnen. En ik was gewoon ontzettend kwaad. Want ik denk van ja, ik heb die zin geschreven. Daar heb ja. ik mijn, mijn ja, heel veel werk in gestopt om zo'n artikel te schrijven. En iemand anders schrijft gewoon een wetenschappelijk artikel... Door van anderen te stelen. Dat is gewoon dieverij. Dat, dat ja, mm. maakte mij boos. En ik, 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 uh, ja, ik doe dit werk nog steeds uit die boosheid van die dag. Ik voel <lacht> dat nog steeds. Ik word nog steeds kwaad als ik daar aan denk. Ja.
2: Het, was, ja. het was geen triviale zin dus. Het was een cruciale zin in, in je artikel. In
0: nou het, ja, het was gewoon een, een zin uit, een, uit mijn review paper die ik had geschreven. En, uh, en het rare was dat het artikel dat al die zinnen had gestolen eigenlijk best goed las. Het was niet een... Een, een vreemd artikel waarin de stijl telkens veranderde. Misschien omdat alle wetenschappers een beetje in dezelfde stijl schrijven. Je kon het best goed lezen, maar ja, als je het helemaal uit elkaar peuterde... dan kwam je erachter dat, dat bijna elke zin in die paper was gestolen. Ja,
2: ja. Hey, Maar je, je, je bent of was, moet ik zeggen, misschien microbioloog? Of ja. ben, je, ben je dat nog steeds...
0: Ja, ja, dat verleer je niet, denk ik. Nee, 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 nee precies. Maar, ja. Uh, ja, zo ben ik. Zo, dat, is mijn, ja, dat is mijn achtergrond. Dus, ja. uh, maar net als elke andere wetenschappelijke tak van sport... Uh, verandert natuurlijk wetenschap heel snel. Dus als je een paar jaar niet meer actief bent in zo'n veld... Dan, dan loop je wel heel snel achter. Maar ja, ik voel me nog steeds wel uh, microbioloog. Ja, want, en, want vanuit, uh, vanuit
2: die, ja. Uh, die, die woede die je voelde of die boosheid... <laughs> uh, ben je eigenlijk uh, heb je, ben je iets compleet anders gaan doen. Dus. Ja.
0: Ja, maar eigenlijk wel voor een hele lange tijd nog samen met mijn gewone werk. Dus mm -hmm. ik werkte, toen ik die zin tegenkwam, werkte ik op Stanford als, als microbioloog. Uh, ik was een soort van postdoc of een, ja, een, 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 een wetenschappelijk onderzoeker in, in een microbiologisch lab. En ik, bleef, ik, ik deed, ja, bleef gewoon dat werk overdag doen. Maar als ik dan s'avonds thuis kwam of in het weekend, dan ging ik snel op zoek naar plagiaatartikelen. Uh, en later is dat verschoven naar het ontdekken van wetenschappelijke uh, artikelen met uh, problemen in de plaatjes, in de foto's. Ja. Dus dat, dat is wat ik nu fulltime doe. En een aantal jaar geleden heb ik dus mijn baan opgezegd. Ja. En uh, doe ik dit nu fulltime als vrijwilliger en consultant, zo, zo vat ik het meestal samen. Ja,
2: precies. Dus, dus wetenschappers kunnen, op, of wetenschappelijke organisaties die twijfelen over de, 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 de echtheid van bepaalde uh, foto's of plaatjes, die kunnen bij jou eigenlijk aankloppen om te kijken of het allemaal wel... Uh, wel klopt.
0: Ja, dus met, met name wetenschappelijke uh, uitgevers, publishers uh, oh, ja. of, uh, of een universiteit die bijvoorbeeld uh, een klacht heeft ontvangen dat een van hun wetenschappers misschien geschommeld zou hebben met plaatjes of met plagiaat die zouden mij als consultant in kunnen huren. Dat, dat gebeurt niet heel vaak zal ik eerlijk zeggen. Ik ben denk ik niet heel goed in uh, marketing. Ik doe heel veel voor niks. Maar voornamelijk werk ik van, uh, vanuit tips die mensen mij sturen via e-mail of uh, andere kanalen van, hé, hey, ik heb een wetenschappelijk artikel gevonden. En ik denk dat daar met de plaatjes is geschommeld. En ja. dan kijk ik ernaar of ik, uh, of ik het daarmee eens ben.
2: Ja, je zegt dat je niet goed bent in, in marketing. Maar uh, de, <lacht> de media, en ook de internationale media, uh, hebben veel geschreven over, jou, uh, ja. over jouw onderzoek.
0: Ja, nou, ik zou misschien moeten zeggen in het financiële gedeelte van de marketing. <lacht> ik haal niet veel geld binnen. Maar, ah, okay. ja, maar ja, ik krijg wel heel veel uh, steun vanuit de wetenschappelijke wereld. Um, oh. Ik heb... Uh, een Patreon-account. Dus mensen kunnen mm. 1 euro of 5 dollar per, uh, per maand doneren. Ja. En dat creëert voor mij een soort van basisinkomen... waardoor ik mij daar niet zo'n zorgen hoef te maken van hoe ik aan geld kom. Dus ik, oh.
2: uh, Wel heel bijzonder, ja. want ik kan me voorstellen dat... je wetenschappelijke carrière op Stanford, hè, de gerenommeerde universiteit... een manier meer uitgestippeld was. Hè? Je was postdoc, je zou kunnen doorgroeien uiteindelijk naar een, uh, een tennorship... of hoe, hoe dat ja. ook heet in... Uh, ja. dus het, het, het was uitgestippeld eigenlijk. Je, je was veilig. Ja. <laughs> nou, <laughs> ja. niet
0: helemaal. Want ik, ik zag toch niet zo zitten om professor te worden. En met okay. name als je op Stanford werkt, dan moet je toch, uh, word je toch geacht iets heel, iets heel anders te doen dan, dan jouw baas. En je moet dan dus eigenlijk uit zo'n lab weg. En ik vond het eigenlijk wel comfortabel in dat lab uh, voor een lange tijd. En ik had een soort van vast inkomen. Ik was geen postdoc meer. Ik had een vaste baan. Dus dat was ook heel fijn. Maar ja, op een gegeven moment ben je toch een beetje na 15 jaar een beetje uitgekeken op zo'n zo baan en uh, ik heb niet gelijk uh, mijn baan opgezegd om, om dit werk te gaan doen in integriteit, maar ik heb ook nog een paar jaar in de industrie gewerkt. Dus ik heb okay. in een uh, start-up gewerkt. Ja. Dat was ook fantastisch. Heel anders dan, uh, dan uh, het werk aan een ja. universiteit. En uh, heb daar ook een hele leuke tijd gehad.
2: Oké, okay. ja. Hé, hey, en daar mag jij weer Bart, maar ik, oh, ja, ja, nee, ik ga het rustig <laughs> horen. Ja. Plaatjes, zeg je hè? Plaatjes. Um, wat zijn dat, plaatjes in een wetenschappelijk artikel? Wat moet je dan aan denken eigenlijk?
0: Als je denkt aan, uh, nou, figuren, dat is, is een misschien wat wetenschappelijke term <laughs> voor dit soort dingen. De, de figuren in een uh, wetenschappelijk artikel kunnen, ja, je hebt natuurlijk verschillende types. Je hebt foto's van cellen of van um, uh, gels of blots, DNA, uh, eiwitten. Uh, je hebt foto's van planten of een, een foto van een paar muizen. Foto's van microscoopplaatjes, uh, 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 weefsels en cellen. Uh, je hebt ook heel veel line graphs. Uh, ja, ik weet niet zo goed wat de Nederlandse term daarvoor is. Maar ja. moet je denken aan een, ja, een bar graph of een, een lijn met een paar punten. Grafiekje. En een grafiekje. Een ja, oh. grafiekje. En um, als je denkt aan een grafiekje, dat zou je eigenlijk heel erg makkelijk kunnen uh, verzinnen. Je zou zomaar een paar punten in... In een, in een spreadsheet kunnen maken. En dan heb je een nou. prachtig grafiekje. En dat ziet er heel echt uit. Dus uh, je kunt niet zo goed kijken naar een paper. En, en uh, iemand pakken op wetenschapsfraude. Door alleen maar te kijken naar een grafiekje. Maar als je kijkt naar een foto. Soms kom je achter hele verrassende dingen. Je hebt bijvoorbeeld twee foto's die overlappen met elkaar. Terwijl ze worden uh, gepresenteerd als twee aparte experimenten. En uh, ja, dat is niet goed. Want het is hetzelfde plaatje. Of in ieder geval ze overlappen met elkaar. En soms vind ik ook foto's waarin bijvoorbeeld één cel of een stukje van een weefsel een aantal keer gekopieerd is. Nou, ja, dat komt bijna nooit voor per ongeluk. Dat moet toch haast wel digitaal uh, na afloop van het maken van de echte foto gebeurd zijn. Ja. En dat zijn tekenen van mogelijke uh, fraude in, in, die, in die papers. Maar uh, ik moet er wel bij zeggen, dat is het topje van de ijsberg. Want je kunt, een heleboel, uh, je kunt frauderen op een heleboel manieren. Dat kan je nooit uh, ...ontdekken door gewoon naar die paper te kijken. Maar als je naar zo'n foto vindt... ...met gefotoshopte onderdeeltjes... Dan, ja, ...dan kan je toch wel een vermoeden hebben... ...dat dat niet helemaal in de haak is. Ja. Dus er zijn heel veel dingen die je niet kunt kun zien. En ik pak echt alleen maar de domme mensen... Die, die, <lacht> die, 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 ...de domme wetenschappers. De meeste wetenschappers zijn natuurlijk best wel slim. En, uh, dus ik ben bang dat wat ik vind... Dat, dat, uh, ja, ...dat is maar een heel kleine fractie van... ...wat er aan wetenschappers, wetenschapsfraude zou kunnen voorkomen.
2: Ja. Nu zijn er natuurlijk heel veel filosofische vragen over te stellen. Wanneer begint dan precies fraude? Hè? Dat soort van zaken. Ja. Je moet het misschien later uh, ja. stellen. Ik uh, ben ook nog steeds wel nieuwsgierig naar je persoonlijke uh, uh, drijfveren daarbij. Ja. Uh, en ook je persoonlijke achtergrond. Want ik kan me voorstellen dat het, dat, dat best moeilijk is eigenlijk. Hè? Om zo'n plaatje, om daar uh, fraude in te ontdekken. Of,
0: uh... Ja, het, het is ook een kwestie van ervaring. Maar ook van, denk ik, talent. Ja. Want uh, ik heb altijd wel gehad dat als je naar een... Uh, in een vreemde badkamer, in een restaurant of een, een toilet of zo, dat ik keek naar de tegeltjes van, oh, dat tegeltje is hetzelfde als dat tegeltje, maar het is 90 uh, graden gedraaid. Of uh, die vloerplank ziet er precies hetzelfde uit als een vloerplank een stukje verderop. Als het laminaat is. Maar als het echt hout is, of uh, een echte natuursteentegel, dan heb je natuurlijk dat soort duplicaties niet. Nee. Dus zo is het ook in uh, een foto van een weefsel, of van een cel, of van uh, een, een, een eiwitbandje, dat... Je verwacht niet dat twee dingen in de natuur helemaal precies hetzelfde zijn. Je ja. verwacht een natuurlijke variatie. Dus als je dat soort dingen spot, als je dat soort dingen ziet, dan moet je er ten eerste wel een talent voor hebben. Dat heeft niet iedereen, maar ja, niet iedereen kan fluiten of zingen of,
2: uh, <laughs> of heel hard lopen.
0: En dus ik heb het talent om die dingen te, te vinden, maar ik heb ook uh, in de loop der tijden inmiddels heel veel papers gescand. Dus ik weet ja, ook een beetje ik. waar ik naar ja, moet precies.
2: kijken. ja. ja. En Is dat een talent of eerder een vloek? Ik, bedoel, ja. ik, kan me, ik, nou, ik het ook, lijkt me vreselijk. Ja, oké, okay, dat snap ik en ja. dat doe je ook. Alleen ja. ik kan me voorstellen dat het uh, afschuwelijk is om overal patronen in te zien. In, uh, nee. In de, nee, nee, dat kan je gezellig uit eten en dan zie je opeens patronen in de. Nou, dat is
0: gewoon, ja, maar dat is twee minuten even, even okay. leuk en nou, iedereen kijkt je dan aan van, nou, ik zie dat niet. Ik weet niet waar dat mensen het nou over heeft, maar. Ja, Ach, nou, ja, ik vraag nou, me
1: ook af of het, leidt het ook wel eens tot iets positiefs. Want dit is natuurlijk altijd gericht op iets wat, wat fout is, of ja. hè, plagiaat, of uh, nou ja, het tegeltje wat gedupliceerd is. En wat dan hetzelfde is, maar net omgedraaid, omdat het dan niet zo lijkt. Dus het gaat altijd over dingen die niet, uh, niet klopt. Maar leidt het ook wel eens iets tot, leidt het ook tot iets positiefs?
0: Nou, in de meeste gevallen uh, niet. Uh, nee. In de meeste gevallen gebeurt of niks, of zo'n paper wordt teruggetrokken. Ja. En dat is natuurlijk, misschien zou je kunnen zeggen, positief voor de wetenschap. Want ja. nu weten we dat er iets aan de hand was met die paper. En we kunnen die paper niet meer vertrouwen. Ik denk dat dat een positieve uh, ontwikkeling is. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen... de dupe van dit soort uh, ontdekkingen. Ja. En niet alleen degene misschien die gefotoshopt heeft... maar ook an alle andere auteurs op zo'n paper. Ja. Die, die hebben nu op hun, uh, op hun cv... Ja, dit, uh, een zwart vlekje zitten. Ze ja. hebben dus aan zo'n paper gewerkt. En ze wisten misschien helemaal niet... dat er fraude in het spel was. Maar ze staan nu wel... Uh, ze hebben nu wel een paper die teruggetrokken is. Ja, ja, ja. Heb
1: je ook een idee waarom mensen dit soort dingen doen?
0: Um, ja, het, is, het leidt allemaal denk ik weer terug tot die uh, druk die we als wetenschapper voelen om te publiceren. Ja. En die druk kunnen we natuurlijk verschillend interpreteren. Maar die is, die is, ja, voor, voor alle wetenschappers wordt je toch wel geacht om een publicatie of zo per jaar of nou ja, per mm -hmm. tijdseenheid uh, te doen. Maar in sommige landen is die druk nog veel hoger. En uh, bijvoorbeeld er zijn landen waarin je als je een medical doctor wil worden en gewoon een medische, ja een, een arts, als je ja, uh, een arts in een ziekenhuis wil worden, dan moet je een wetenschappelijk artikel publiceren. Ja. En dat is eigenlijk voor, uh, voor artsen is dat een, een onmogelijke eis, want die mensen hebben misschien heel lange, weet je wel, moeten heel lang werken op zo'n uh, ziekenhuis, misschien 80 uur per week hebben ze ja. dienst, dan kan je niet nog eens even als hobby in de zijlijn kun je, kun je een paper publiceren. Dus die mensen kopen bijvoorbeeld een paper. Die zien dan advertenties van, oh wil je een paper uh, authorship hebben, dan kun je hem hier kopen. En dan ja. krijg je, dit heeft een hele uh, industrie gecreëerd waarin mensen uh, ja, nep papers produceren ja. en verkopen. En dat is natuurlijk, uh, ja dat is een gigantische industrie, maar dit leidt tot heel veel misinformatie en ja, dat zijn slechte ontwikkelingen. Dus ik zie het wel als mijn doel om dit soort dingen te, te ontdekken. Maar ik weet ook dat er heel veel slachtoffers meevallen. Maar het gaat mij niet om, om mensen onderuit te halen. Het gaat mij om papers, uh, artikelen te signaleren dat er een, pro een mogelijk probleem mee is.
1: Ja, maar denk je ook dat het systeem daarmee verandert? Of hoop je dat? Ik hoop het, maar ja. het is, uh,
0: wetenschappelijke, de wetenschappelijke wereld, de academia, wetenschappelijke uh, uh, ja, publishers, uh, uitgevers zijn... Dat is een, een, een groot veld. Dat verandert niet zomaar even in, nee. in een paar dagen of een paar jaar zelfs. Dus ik verwacht dat dit soort veranderingen heel langzaam gaan. Maar we zien in de wetenschappelijke uh, wereld... in publicaties zien we wel grote veranderingen. Denk maar aan preprints. Ja. Dat was iets wat ja, tien, nou misschien twintig jaar geleden ondenkbaar was. Maar nu ja. vinden we dat allemaal heel normaal. Dus er zijn veranderingen en ik hoop... Dat ik daar een beetje een bijdrage aan kan leveren natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, het zal heel langzaam gaan.
1: Maar jouw werk heeft dus ook direct effect, denk ik, op hoe er, hoe er ook naar wetenschap wordt gekeken.
0: Dat hoop ik. En, en met name ook hoe er gereageerd gaat worden uit de wetenschappelijke publicatiewereld. Uh, dus ja. dat, de, dat de uitgevers daar misschien wat meer aan gaan doen. Want die lijken eigenlijk, leken in eerste instantie er niet zo heel veel aan te willen doen. En uh, Want ik had een... een een set van 800 papers en, en na vijf jaar, vijf jaar later, toen ik ze allemaal had gerapporteerd, was derde van die papers nog absoluut niet aangeraakt. Er was nog helemaal geen correction, geen retraction. Dus het leek eigenlijk dat uh, scientific uh, publishers, en sorry dat ik half Engels praat, uh, dat, die, uh, <laughs> dat die er niet zoveel aan wilde doen. Maar uh, ik zie daar wel verandering in. Ja. Het zijn, uh, maar goed, je kan nog heel veel... Verbeteren. Ja, want je zegt wel,
2: Bart, uh, dat, uh, dat, dat, dat het ook effect heeft op hoe naar de, naar de wetenschap wordt gekeken. Maar dat kan je natuurlijk positief of negatief duiden. Hè? Positief is inderdaad, uh, er is een correctiemechanisme, een, een mm -hmm. opschoningsmechanisme. Uh, die past bij de wetenschappelijke methode. Uh, negatief zou zijn dat mensen denken, zie je nou wel. Hè? Ook wetenschappers zijn een stel oplichters. En zeker in, in dit <lacht> tijdvak. Ja, corrupte uh, ja, benden. Ja. Waarin, waarin grote thema's spelen die mede door wetenschappelijk onderzoek zijn aangezwengeld, zoals mm -hmm. climate change of COVID, mm -hmm. et cetera. Ja. Uh, die leiden tot veel polarisering. Kan ik me voorstellen dat mensen denken, zie je, uh, een, uh, iemand van, van in, intern, ja. uh, Elisabeth, die zegt het ook. Dus <laughs> ja. het, is, het zijn maar een stelletje oplichters bij elkaar.
0: Ja, en ik ben me heel erg bewust van, van deze, uh, deze twee verschillende interpretaties. Dus ik, ik hoop ook altijd dat mensen, en ik vertelde dat er altijd in mijn praatjes van het het is niet waar dat alle wetenschap uh, maar één grote uh, ja, oplichtersbende is. Het is een kleine, kleine fractie. Het, het, het zijn een aantal mensen zijn oplichters en daar moeten we ons heel druk over maken. Daar maak ik me heel druk over. Maar ik vertrouw de wetenschap. Ik ben nog steeds een hele grote voorstander van wetenschap. Want wat je zegt, wat, we hebben de wetenschap nodig voor het oplossen van al die problemen waar we mee te maken hebben. Uh, climate change en pandemics en honger en vervuiling en nou ja, al dat soort dingen. Er, is, er zijn gewoon heel veel problemen en we hebben gewoon wetenschap nodig. Maar we moeten wel op die wetenschap kunnen vertrouwen. Ja. We moeten wel weten welke, welke artikelen we kunnen, uh, ja, op kunnen bouwen... en welke artikelen misschien niet zo goed zijn. En, ja. en ik probeer aan dat laatste te werken... maar het is uiteindelijk maar een kleine fractie van alle wetenschap... die uh, onbetrouwbaar is, waarin dus echt uh, intentioneel... hoe zeg ik dat, uh, opzettelijk ge, uh, gesjoemeld in wordt. Ja.
1: Ja, daar hadden wij gisteren nog een discussie over. Want we hadden cijfers gezien in een artikel. Of, in The ja, Guardian. De, in The Guardian. Een, een van 3,96 procent of zo. <laughs> dus, en jij zei toen van, goh, uh, ja, maar dus eigenlijk is het, gaat het heel goed. Hè, want die andere 96 procent doet dat niet. Ja. Maar je weet natuurlijk niet wat je niet weet.
0: Nee, nee. 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 En, ik, uh, er, en ik ben ook niet de enige die dit doet. Dus we zijn okay. wel met een aantal mensen die, die uh, zoveel mogelijk papers per dag proberen te te scannen en te lezen en te kijken of er problemen in zijn. En ja. alle problemen die we vinden, die posten we online. Die zetten we op een website, die heet pappeer.com. Ja. En daar, uh, daar hopen we dus, als er een paper is met een probleem, dat we dat gelijk daar online zetten. We willen niet wachten tot een wetenschappelijke uh, uitgever daar eens een keer iets aan gaat doen. Nee, we zetten dat gelijk online zodra we het vinden. En we hopen dat heel veel andere mensen dat ook doen. Want ja met z'n allen kunnen we daar gewoon veel meer... ...veel meer papers scannen dan ik uh, zelf nou zou kunnen doen.
1: In, maar is dit nou specifiek voor een vakgebied... ...of komt dit in alle vakgebieden in de wetenschap voor? Ja, dat
0: is een hele moeilijke vraag. Ik krijg ja. hem heel vaak. Uh, het ja. is heel moeilijk te beantwoorden. Want ja. ik kijk naar plaatjes, ik kijk naar foto's. Ja. Maar heel veel wetenschappelijke artikelen hebben geen, geen foto's. Die hebben misschien alleen ja. een tabelletje... ...of, een, of zijn meer uh, filosofisch van aard... ...of hebben formules. Of, uh, ja, dat, daar kan ik wel naar kijken... ...maar daar zie, zie ik geen ja. problemen in. Dus... Ik pak maar een, een, een bepaald, uh, ja, bepaald type, bak, uh, type ja. van uh, artikelen pak ik op. Ja. Maar er is waarschijnlijk fraude in, in alle velden waar je aan kan denken, alle, uh, alle richtingen. Maar uh, het is veel moeilijker te de ja. detecteren.
1: Ja, we hebben in Nederland ook wel een paar beroemde voorbeelden ja, hè, van hè, ja. René Diekstra met zijn uh, plagiaat, althans. Uh, zo werd het in ieder geval in ons verkocht. Hè? Dus, uh, ja, ja nou, dus Diederik is dan... Stapel is een, ja, is een ook, heel bekend uh, ja.
0: voorbeeld. Die heeft, geloof ik, vijf, meer dan vijftig papers van hem zijn teruggetrokken. En hij ja. heeft ook toegegeven, gewoon, dan moet je hem dan ja. toch wel weer... Dan moet je wel weer een beetje om lachen. Hij heeft gewoon toegegeven, ja, ik heb dit allemaal verzonnen. Want ik vond dat dit zo had moeten zijn. Ja. En dat vind ik dan wel grappig. Maar hij, uh, je zou niet zeggen, als je gewoon naar die artikelen kijkt, dat dat fraude was. Want het, ze zien er goed uit. Ze zien ja. eruit alsof hij naar naar scholen ging en kinderen interviewde of proefjes deed met ze. Um, je kon niet zomaar aan een plaatje of een tabelletje van die papers zien dat het allemaal maar verzonnen was. Dus ja. dat is een duidelijk voorbeeld van er moet veel meer fraude zijn. Het was ook alleen maar de mensen die met hem samenwerken, werkten die aan de bel trokken. Die zeiden van wij denken dat hij dit allemaal verzint. Dat hij niet echt naar die scholen gaat om kinderen te interviewen.
2: En ook daarna kostte het nog heel veel tijd. Ja. Omdat hij natuurlijk een renommeerd hoogleraar was. Ja,
0: het, uh, en de eerste, dat was zelfs een eerste groep. Uh, Klokluiders die helemaal niet werden geloofd. Nee. Die, uh, die van mensen... jonge PhD's die ook echt positie zitten Zeker, enzovoort. Ja. Ja, ja. En die werden echt uh, teruggestuurd van ja, nou, wij, wij, wij vinden dat dit allemaal in orde is. Ja. En dat is natuurlijk heel frustrerend. En ik denk ook dat er heel veel jonge mensen die allemaal met de beste bedoelingen en, uh, en ja, zeg maar vers van school uh, lekker aan de slag willen in de wetenschap, die gefrustreerd raken door dit soort zaken. Ze zien dingen die niet goed zijn, ze trekken aan de bel, maar ze worden niet geloofd. Ja, ik denk, en vaak word je dan ook een beetje gezien als een, als een lastig persoon. En dan moet je maar. word jij een beetje weggestuurd. Terwijl degene die, waarvan jij vermoedt dat die aan het schuimelen is, die blijft lekker doorschoemelen. En ja. dat is denk ik heel ja. frustrerend. En ik vind dat we daar met z'n allen ons druk over moeten Word maken. Word jij
1: ook als een lastig persoon Ja, gezien? waarschijnlijk ja? wel, ja. ja?
0: <laughs> ik denk wel dat ik... Nee, ik weet wel zeker. Ik heb wel een aantal vijanden gemaakt, ja. ja.
2: ja. ja zeker in de COVID-tijd. Ja. Het onderzoek wat je toen deed, dat was de... Nou ja, dat leverde veel vijanden op, hè? En ook Ja. Flinke backlash voor jou ook persoonlijk.
0: Ja, nou ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant heb ik ook heel veel steun gehad... voor de dingen die ik zei. En uh, er was met name een uh, Franse professor in Marseille... Die, die beweerde dat hydroxychloroquine... dat dat heel goed werkte voor, om COVID-patiënten mee te behandelen. en dat, dat werd zelfs, veel mensen. Hè? Ja, en het werd, het werd zelfs getweet door president Trump. En ik zeg ja. altijd, dat was volgens mij de enige tweet... die hij ooit deed over wetenschap. Dus ik vond dat op zich wel een, uh, <lacht> een
2: opmerkelijk niet. feit.
0: <lacht> maar hij heeft toen... Um, ja, hij, hij beweerde dat. En er waren gewoon heel veel problemen met die paper. En ik heb dat uh, bekritiseerd. Ik heb niet... Hem persoonlijk aangevallen, maar ik vond gewoon dat een aantal dingen in, die, in dat artikel niet in orde waren. Hij leek wel of hij handmatig de patiënten had gepikt die behandeld werden. En de andere groep kwam uit een heel ander ziekenhuis. Nou, dan heb je al, voordat het experiment begint, heb je al verschillen. Dat is gewoon geen goede wetenschappelijke um, methode om, om het zo ja. te doen. En er waren gewoon allerlei andere problemen met de paper. Daar schreef ik een blogpost over en ja, dat heeft hij mij niet in dank afgenomen. En dat kan ja. ik me ook wel voorstellen. Het is helemaal niet leuk als iemand je werk bekritiseert. Maar ja, hij heeft me van allerlei, allerlei namen genoemd en allerlei uh, beledigingen naar mijn hoofd geslingerd.
2: Maar toch ook, in, in, laten we zeggen, in de anti vex movement. Bappies, ja, daar
0: heb toch, ik ook heel veel. Op, uh, uh, ja, uh, als je op Twitter zegt, oh, vaccins werken goed... nou, dan ja. wil je niet weten wat je overkomt. Klopt. Want ja. <laughs> dan ja. krijg je het de, ja. allemaal vuil over je heen gekieperd. Ja. Ja.
2: Hé, hey, maar eventjes terug, want je zei... er zijn maar een kleine groepje wetenschappers... die echt, uh, nou ja, echt oplichters zijn. Maar dit klinkt wel toch als een systeemprobleem. Hè? Bijvoorbeeld, je hoort dan vaak uh, de term... Uh, je zei het mm -hmm. gisteren nog, Bart, perverse prikkels. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk een, dat zijn, dat is natuurlijk een systeemprobleem. Hè? Bijvoorbeeld de druk om te publiceren... Ja. Levert natuurlijk wel het gevaar op dat, uh, nou ja, dat, dat wetenschappers al dan niet bewust de dingen wat gaan aandekken of wat anders gaan, gaan inkuren.
0: Ja. Het hele systeem is opgezet. Uh, het hele wetenschappelijk systeem is opgezet om zoveel mogelijk te publiceren. Zoveel mogelijk positieve, leuke, prachtige resultaten te publiceren. En als je natuurlijk jaren werkt en je resultaat is negatief, dan is dat lastig te publiceren. De meeste. Uh, 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 wetenschappelijke uh, tijdschriften nemen dat niet aan. Die willen iets nieuws zien, iets moois en iets wat, wat, ja, wat uh, opzienbarend is. En dus het is lastig om negatieve resultaten te publiceren. En dan kan je je wel voorstellen dat, dat je misschien in de verleiding komt... om je resultaten iets mooier te maken dan, de, dan ze uiteindelijk waren. Ja,
2: ja. Dus,
0: dus je hebt aan de ene kant die druk om te publiceren... maar aan de andere kant heb je ook heel weinig um, uh, gevolgen voor als je fraudeert... Kijk, ik, ik trek meestal de vergelijking... als je in het verkeer uh, rijdt... en je rijdt door een rood licht of je rijdt te hard... nou, dan heb je een kans dat je een bon krijgt. Uh, en als die kans heel erg klein zou zijn... dan zou iedereen te hard rijden. Maar als die kans wat groter wordt... Uh, je ziet misschien iemand... in Amerika zie je dan zo'n politieauto... langs de kant van de weg met, met de zwaarlampen aan... En, en de grote police officer... Met, mm. met al zijn pistolen en zo. Dat maakt wel indruk. Dan rij je daarna ook netjes weer, weer, weer op, ja. de, op de snelheid. en. Um, als, je, als je nooit iemand een bekeuring ziet krijgen, als je nooit zelf een bekeuring krijgt, dan wordt het gewoon heel erg verleidelijk om altijd maar te hard te rijden, want de beloning is groot. Je komt eerder aan, hè, je was te laat vertrokken, maar je komt dan nog net op tijd aan. Dus het is een afweging tussen beloningen en, en straffen en die is gewoon denk ik op dit moment in de wetenschap helemaal verkeerd en daardoor krijg je dat een aantal mensen denken nou ja ik word niet gepakt, Diederik Stapel duurde ook heel lang, ja. omdat hij 55 artikelen heeft hij verzonnen. Ja. En, hij zei, de eerste keer zit je met het zweet in je handen, maar het wordt steeds makkelijker, want ja. er gebeurt gewoon, niemand ziet het, er ja. gebeurt niks. En ik kwam op televisie, ik werd geïnterviewd, mm -hmm. iedereen vond het hartstikke leuk. Ja. En daar zie je hoe dat hele systeem verkeerd is gegaan. En hoe, hoe, hoe
2: diep gaat dat dan, denk je, hè? Ik bedoel, je? Je hebt natuurlijk nou wel ervaring. Um, die zijn hetzelfde, ik vertrouw nog steeds wel in wetenschap. Mm -hmm. Maar wat, wat, wat is dat woordje wetenschap daarin dan nog, als daar het systeem daaromheen ja. uh, zo fraudegevoelig is?
0: Nou, ik denk nog steeds dat, dat de meeste wetenschappers eerlijk zijn. Daar, daar ga ik nog steeds van uit. Ik geloof nog steeds wel in het, in het goede van de mensen. <laughs> maar ja. maar uh, ja, er is gewoon een, een. Of is er iets in binnen
2: wetenschappelijk ja. onderzoek zelf wat, uh, wat, wat fraudegevoelig is?
0: Um, nou, ik denk dat er overal fraude is. Ja. Maar in de wetenschap, juist in de wetenschap hoop je dat het... Voor mij gaat wetenschap over het, het vinden van de waarheid. Dat vind ik, dat zeg ik ook altijd als praatje. En dat levert ook al heel veel discussie op. Want wat is de waarheid? Daar kun je het heel lang over hebben. Ja. Maar voor mij is het het eerlijk rapporteren om wat je vindt. En als je gaat sjoemelen met je resultaten, als je gaat photoshoppen, dan is dat niet wetenschap. Dan ben je gewoon dingen aan het opleuken en het filteren. En dat is niet zoals we, zoals we wetenschap zouden moeten doen. Dus voor mij is dat, dat de kern. En... Uh, maar ik denk wel dat uh, zeg maar die, dat enthousiasme wat ik voelde als jonge wetenschapper, zie ik bij heel veel anderen ook. Ik bedoel, daardoor wil je de wetenschap in. Je kiest meestal niet de wetenschap omdat je daar veel geld in verdient. Het is toch een soort van idealisme. Je wilt de wereld verbeteren. Je, je bent slim. Je wilt uh, gaan ontdekken. Je wilt dingen gaan uitvinden. En, en dat is wat die mensen drijft. Uh, en mijzelf ook. Uh, maar maar ja, er zijn altijd rotte appels en die verzieken fysie, het dan voor de, voor de rest. En met name als dat dus niet aangepakt wordt, dan krijg je gewoon dat, er, dat de hele fruitmand wordt aangestoken met, ja. uh, met een schimmel.
2: Ja. Wat is waarheid, hè? Dat, dat, mm -hmm. het einde van een podcast wordt steeds filosofischer, is het idee. <laughs> ja. um, um, want dat is natuurlijk wel een, een, een vraag... Um, Enkele jaren geleden had je die foto van dat zwart gat dat uh, wat, wat, wat ontdekt, wat, wat voor het eerst eigenlijk ja, uh, een de beeld donut. van. Ja, donut. was ja. gewoon
0: een donut ja. Hè, eigenlijk. Ja, 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 ja precies.
2: Um, en dat heeft wel heel veel kennis bij het brede publiek ook uh, gebracht ja. over wat ja. een zwart gat eigenlijk is. Maar de foto is ontegenzeggelijk uh, wat bijgekleurd en opgeleukt. Ja. En... Ja. Dus wanneer begint dan precies fraude, is dan het idee?
0: Nou, het is volgens mij wel in de, in de uh, astronomie wel gebruikelijk om dingen te kleuren. Want vaak zijn het alleen maar zwart-wit foto's. En ja. als, als mensen willen we dat inderdaad in kleur zien. Dus false color is, is wel geaccepteerd. Uh, ja. dat, uh, dat wordt ook veel gebruikt in de biologie. Maar ja, ik denk voor de meeste mensen is een foto een tastbaar ding. En als we, als we zo'n foto hebben, dan... Ja, zelfs al is het misschien een beetje opgelukt. Ik denk wel dat dat heel veel mensen kan interesseren in de wetenschap. Want dat is ook wel een beetje wat we ons voorstelden bij een, bij een zwart gat. En het was ook een, ja, de foto was misschien zelf niet heel erg uh, ja, hoge kwaliteit. Maar, maar het is iets tastbaars. En ik denk dat wij dus dat als mensen... Is,
2: dat is oké okay, dus, die foto dat is, van jou?
0: Ja, ik vind dat wel oké. Okay, ja. okay. ik, uh, ik had daar niet zo moeite mee. Het levert
2: wel onderzoeksgeld op, hè? De minister zei direct... van. Nou ja,
0: je, ik, ik ben niet uh, helemaal tegen het spinnen van je, van je onderzoek. Okay. En dat is ook wel iets wat je moet leren. Dat je, je, kunt, je kunt dingen op, op andere manieren zeggen die heel anders klinken, maar toch hetzelfde zijn. En als voorbeeld, er was dus gevonden dat 4% van de papers die ik onderzocht, die hadden een probleem met de plaatjes... Maar je kunt ook zeggen 1 op de 25. En dat klinkt heel anders. En het is hetzelfde getal. En dat is een beetje spinning. Van je kunt het net, dus net 1 op 25 klinkt als veel meer dan 4%, vind ja. ik. Maar ja. dat is interpretatie. en uh, Ja, is dat fout? Ik bedoel, ik ben niet aan het liegen. Ik ben het iets anders misschien aan het presenteren. Maar dat, daar heb ik niet een probleem is mee, zolang okay. je nog maar niet dingen verzwijgt. Je kunt, je kunt het barstje in de fles laten zien als eerste, of je kunt zeggen, kijk, de andere kant van de fles ziet er prachtig uit, ja. ah, en ja. er zit een barstje in de achterkant, maar ja, je hebt het niet verzwegen. Maar dat is een beetje de spin die je eraan iets kunt geven.
2: En heel is niet verkeerd. Oké, goed. Nee, nee, nee. <laughs> Leuk, goed. Want heel veel complex wetenschappelijk onderzoek, ik denk bijvoorbeeld aan het onderzoek rond... Uh, de Large Hadron Collider, dat soort van, dat is eigenlijk alleen maar statistiek. Kun je dat nog even uitleggen? Want ik heb geen idee waar je de deeltjes versneller gezien Je ziet daar geen deeltjes. Het is puur statistiek. Het zijn rekeningen die je
0: daar ziet. Ja, ik heb als microbioloog ook jarenlang nooit door een microscoop gekeken. En dat is ook moeilijk uit te leggen. We keken naar DNA-sequenties. Ja, dat is heel anders. Maar je wil denk ik ook wel als wetenschapper, en zeker als wetenschapsjournalist wil je dingen presenteren in een manier die, die het hmm. grote publiek aanspreekt. En dan krijg je heel vaak dat, dat er uh, shortcuts genomen worden, waardoor het gesimplificeerd wordt. En dat is natuurlijk wel een gevaarlijk proces, waarin je, ja. waarin je uh, zegt, oh, je, misschien dat een wetenschapper onderzoek in muizen heeft gedaan, en dan is het, oh, maar dit, uh, dit is een nieuwe medicijn voor het uh, behandelen van Alzheimer's. En dan denk je, ja, nou, dit was niet helemaal, dus wel, neem je wel een hele grote stap nu, want het was gedaan in muizen, niet in mensen. Dus dat, je ziet heel vaak van die oververeenvoudigingen, waardoor het voor het grote publiek heel leuk lijkt. Maar uh, als wetenschapper moet je dan toch zeggen, ja dat was niet helemaal wat wij bedoelden. Maar dat maakt het wel dus
1: uh, zowel dun als glad ijs eigenlijk, ja, om daarmee daar ja. te spelen haast. Ja. Ja. Nou ja, dat is wel interessant, want inderdaad, nou ja, dan kom je toch wel ook weer terug bij, goh, wanneer is het nog, wat is dan nog waar? Hè? Want het wordt steeds dunner, we zitten steeds meer op mm -hmm. het grensje van, nou ja, duidelijk fout tot... Nou ja, we spinnen het, maar ja. soms is de stap zo groot dat het, niet meer, uh, dat het eigenlijk niet meer zo is. Of dat het in ieder geval nog niet bewezen is. Of ja. uh, maar misschien wel logisch is, hè, zoals die muizen met uh, Alzheimer. Maar... Mm -hmm.
2: ja, wetenschap is ja. natuurlijk altijd een
1: proces waarin ja.
2: feiten gemaakt moeten worden. Want die, 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 die... Die waarheid aan zich, die, uh, die, die communiceert niet. Nee. Dus je moet altijd iets doen om, uh, om het zichtbaar te maken... Ja. of om daar een theorie omheen te ontwikkelen. Ja, of een model. Uh, een modeldier een,
0: een model ja. uh, uit te kiezen. Ja. Ja. Je kunt ja. niet experimenten direct op mensen doen. Dus het is voor wetenschappelijk heel begrijpelijk... maar soms voor het, voor het publiek is het lastig uit te leggen. Ja. Waarom, waarom gaat wetenschap zo langzaam? Waarom konden we niet binnen een week een vaccin hebben... of uh, voor COVID of uh, een, een behandeling? Waarom wisten we niet in het begin hoe de virusdeeltjes werden overgedragen. Ja, omdat wetenschap heel langzaam gaat. Het is niet zo dat... Die... Ik denk dat het grote publiek... kijkt naar die films van... Uh, van uh, Con Contagion is zo'n film waarin uh, de wetenschapper, geloof ik... Uh, een, een, een kandidaatvaccin zien. acht uh, apen inspuit... en een van de apen overleeft het. Nou, dat is dan het vaccin wat je moet hebben. Ja, zo ja. gaat het. Dat maar, is wel heel ja. erg uh, simplistisch voorgesteld. In, in werkelijkheid zijn dat onderzoeken van jarenlang vaak... Een, er zal uh,
2: wel beleid opgemaakt moeten worden. Hè? Moet ja, maar ja, iedereen wou
0: natuurlijk heel graag een, een oplossing. En dan krijg je dat soort verhalen van, van hydroxychloroquine of uh, ivermectin. En ja. Iedereen wil graag dat dat de oplossing is, maar zo, is, zo makkelijk is het niet. En het is heel moeilijk en het is heel langzaam. En het is frustrerend, ook voor wetenschappers zelf, hoe langzaam het gaat gaan. Dus we zouden heel graag allemaal dat uh, COVID uh, weg was en, en dat we daar een oplossing voor vonden. En ik denk dat elke wetenschapper teleurgesteld is... dat het vaccin toch niet zo goed werkt als we allemaal hadden gehoopt. Maar dat, dat wil niet zeggen dat het vaccin slecht is. En dat is zoals sommige mensen uitleggen. Maar het is, het is, het is moeilijk om wetenschap ja, ja, ja. te doen. Hè? Ja,
1: maar maken we dan ook wetenschap niet te veel de oplossing van alles? Ik bedoel, want dat, we worden ermee geconfronteerd. Hè? Laten we dat, dat COVID maar even als voorbeeld ja. houden. Uh, dat zit voor heel veel mensen nog relatief vers in het geheugen. Het zakt snel weg, merk <laughs> ik. Ik realiseerde me dat we nog niet zo heel lang geleden hier een uh, avondklok hadden in Nederland. Ja. Nou, dat, dat voelt voor mij echt alweer als een eeuw geleden ja. inmiddels. Maar dat is nog maar niet zo heel lang geleden. Maar, maar, nou ja, dus als wetenschap gaat langzaam, maar we willen wel beleid maken. Uh, uh, daarvoor vertrouwen we op wetenschap. Eigenlijk komen we tot de conclusie dat dat misschien in 96% van de gevallen wel goed is, maar in 4% niet. Mm -hmm. hè? Dat is een voorzichtige conclusie. Ik al ik ook een beetje nu. Maar, uh, maar, maar is het dan niet zo dat we, we, dat, we, dat we ook misschien wel daar te veel waarde aan hechten? Zouden we ook beleid kunnen maken zonder wetenschap? Of is nu wetenschap? Of is, of van is, van is van wetenschap van nu? Ja, ik weet dat van Leon weet ik dat hij er zo over denkt. <laughs> Hier ja. hebben we ook nog wel eens een discussie over. Maar het is uh, nee, maar is, is wetenschap dan niet te veel? Er is natuurlijk ook mooie mooi boek geschreven. Wetenschap als religie wordt het nu niet een beetje. Gaan we er niet een beetje te veel aan hangen ook?
2: Ik hoop als ik over een brug rijd, dat hij niet instort. Ja. Wacht, maar hè. goed, hè. dat is... Euh...
1: Nee. Nou ja, zonder wetenschap werden er ook al bruggen gebouwd, dus dat hoeft niet. Hè. Dus het... ja, maar niet zo groot ja. als ik maar goed, oké. Okay. Dus... Nee, nee ik,
0: ik, ik, ik ben wel voor de wetenschap. Ik, uh, ja. Ja, ik, ik vind dat we wetenschap absoluut nodig hebben. Maar, uh, en ik denk ook dat heel veel beleid gebaseerd is op wetenschap. En Zeker. ook hele goede onderzoeken. Het is alleen met, met iets nieuws, een nieuw probleem mm. dat de wereld uh, in één keer bezighoudt, zoals covid... Ja, dan duurt het misschien twee of drie jaar voordat er duidelijk antwoorden zijn door de wetenschap. En op, op, op de ja dat, dat klinkt misschien voor het publiek heel erg langzaam, maar voor wetenschap is dat best wel snel. We hadden ongelooflijk snel een vaccin wat toegankelijk was voor een heel groot deel van de wereld. Niet voor iedereen uh, met evenveel kansen, maar dat heeft onge ongelooflijk veel goed gedaan. Ik denk dat ja. dat iets heel nieuws is wat we nooit eerder hadden gezien. Maar aan de andere kant waren er ook heel veel... In het begin, die eerste maanden, was het was chaotisch. Want ja, het is, uh, iedereen probeerde maar een oplossing te vinden. En dat was gewoon ook niet zo gecoördineerd, ging niet zo goed. Nee. Maar ik denk toch wel dat wetenschap heel goed gedaan heeft. En dat. Helaas was er heel veel politiek, waarin de politiek niet altijd luisterde naar de wetenschap. En Nederland nee. heeft ook in mijn ogen wel wat steken laten vallen. Waarin bijvoorbeeld de, de mondkapjes. Ja, dat was. Dat als je, wat, was het, wat was die affaire dat de zorgverleners in een. Um, in een, uh, als er een zieke was, die hoefde ze, als ze maar vijf minuten die zieke even, de, ja. even het kussen ging opschudden, dan hoefde ze geen mondkapje op als die patiënt COVID ja. had. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal wetenschappelijk. Dat, dat is meer gebaseerd op economische schaarste. Er waren heel weinig mondkapjes toen, maar dat is niet een wetenschappelijke beslissing geweest door de overheid, ja. maar een. Een economische beslissing.
1: Nee, maar in een fase waarin er natuurlijk crisis is. Eh, dat verhoudt zich natuurlijk slecht tot een, laten we zeggen, traag voortschrijdende wetenschap. Ja. Ja, je, en moet nou, je ja. beslissingen <laughs> nemen die misschien niet helemaal wetenschappelijk zijn, maar misschien wel een best guess of ja. zo. Hè? En maar als dat dan...
0: gepresenteerd wordt als een, wetenschappelijke, of ja. een, een beslissing gebaseerd op wetenschap, terwijl in werkelijkheid het een economische, uh, economische beslissing is... Dat ja. zou ik mensen wel kwalijk nemen. Ja, want dat
2: is natuurlijk wel. Ik wil het niet heel het over COVID hebben, maar dat is nee. wel gebeurd. Hè? Wetenschappers hebben wel ja. een soort stroopop vaak gebruikt van politiek beleid. Hè? Ja. Ik ja. ja. denk dat we dat kunnen vaststellen wel. Ja. ja. Want de wetenschapper zegt het, maar eigenlijk kwam het in politiek wel goed uit.
0: Ja, precies. Dat, ja. dat is ook zeker gebeurd.
2: Hey, even nog. Ik blik op de tijd ook, uh, Bart. Uh, nee, we kunnen nog wel even. We kunnen nog even parken. oké. Ja. Ja. Uh, je me jouw methode. Uh, we zijn hier op het congres, Dat, is een, uh, dat, gaat, dat dus gaat over informatietechnologie. Uh, ja. uh, uh, maar als ik goed heb begrepen, jouw onderzoek is vooral handwerk eigenlijk. Hè? Het is echt met een ja, hoog. Oogwerks, oogwerk zelf. Okay. Ja, ja. Ik kijk ja. met mijn ogen, ja. ja. Uh,
0: nog heel veel wel. Ja, ik kijk, uh, uh, ik kijk alleen maar naar de plaatjes in een, uh, in een artikel. Maar ik, ik had er dus best wel veel scanner per uur. Maar. Ik gebruik ook wel software, dus ik, uh, okay. ik ben sinds een paar jaar heb ik, uh, gebruik ik een, uh, een tool die heet uh, Image Twin en ja je sleept je pdf, dus de wetenschappelijk artikel sleep je in dat programma, uh, het is online en dan vergelijkt hij alle plaatjes in dat artikel met elkaar en dan uh, doet hij de gekleurde uh, vierkantjes omheen als hij vindt dat ze hetzelfde zijn. Maar hij heeft ook een, de, de software heeft ook een database waarin hij dus plaatjes vergelijkt met uh, al eerder gepubliceerde papers. En dan vindt hij soms ook iets fantastisch. Dat zou ik echt nooit zelf gevonden kunnen hebben. Maar hij doet het ook wel eens fout. Het gaat uh, niet altijd goed. Je, hij, uh, de, de software gaat soms. Um, je zegt hij, oh, die twee plaatjes zijn hetzelfde. Maar ja, dat was ook wel verwacht. Want het is ook hetzelfde experiment. Dus je moet nog steeds als mens daaroverheen gaan en zeggen. Ja, dat is, dat is allemaal prima. Dat is niet een probleem. Um, en soms mist hij uh, de software ook problemen. Dus okay. de, ik. Ik ben nog steeds als mens, uh, ik gebruik de ja, software, ja. maar ik, uh, ik kan het nog niet helemaal zonder doen. Nee.
2: Maar het zou wel bijvoorbeeld denkbaar zijn dat ergens in de toekomst uh, uh, de, de, de redactie van wetenschappelijke tijdschriften software gebruiken om, ja. uh, om even te scannen. Ja, ik neem ja. dat ze dat al doen trouwens. Ik weet helemaal ja, niet, dat, dat
0: gebeurt al, uh, ja. want er zijn meer, meerdere van dit soort pakketten en ze zijn allemaal goed in sommige dingen en slecht in andere dingen. Maar dit wordt um, al getest door uh, sommige... Uh, uh, uitgevers, ja. Okay, Want ja. Het, het is natuurlijk veel beter als je dit soort problemen kunt vinden voordat een paper gepubliceerd Tuurlijk, wordt, is natuurlijk Ja. Juist, je dan, denkt, dan, dan ja. als het helemaal online staat, ja, dan kun je het niet meer weghalen ja. Je kunt wel een stempel opzetten, maar dan blijft het natuurlijk beschikbaar. Maar als je dit soort dingen van tevoren kunt vinden, dan kun je een hoop ellende voorkomen.
1: Ik heb nog wel een, want we moeten zo meteen langzamerhand naar een slot toe.
0: Ja, want jij moet zo meteen nog een heel verhaal ja, houden op ja, het ja, congres. Dat een, uh, zaal dus uh,
1: ja, er zit een zaal te wachten. Laten we dat vooral niet doen. Maar uh, ik heb nog wel een beetje een hele, misschien wat praktische vraag. Maar uh, ik lees ook wel eens een boek, en, en ook wel wetenschappelijke boeken. Uh, en ook met plaatjes, en ik, uh, of de krant, of ik zie uh, verslagen van dingen. En uh, als ik nou gewoon luisteraar ben van deze podcast en ik uh, zit en ik en ik doe dat ook, of ik ben wetenschapper en ik, waar moet ik dan op letten?
0: Om te kijken, nou, ja, peper, wat waar uh, kijk jij
1: naar ja, waar, waar moet ik op tricks, letten? Dan. Ja, de, de tips en tricks. <laughs> ja, hoe zie ik nou dat het uh, wel of niet goed is? Uh, ja. Nou, het, het,
0: het is best lastig om dat even, even heel snel te zeggen. En heel, hoop is natuurlijk ook ervaring, uh, ja. maar er zijn een aantal dingen waar je waar iedereen op zou kunnen letten. Bijvoorbeeld, wie heeft dit onderzoek gesponsord? Als je nee. een artikel zou lezen waarin staat... Oh, roken is niet schadelijk, maar de sponsor is Marlboro. Ja, ja. Dan, dan kun je wel vermoeden dat misschien de, het onderzoek... niet helemaal eerlijk gedaan is. En dat is natuurlijk een heel ja. extreem voorbeeld. Maar uh, ja, er zijn allerlei problemen. Is de controlegroep... Uh, toen het experiment begon, zijn de controlegroep mensen hetzelfde als de mensen die behandeld werden met iets. Als die in verschillende landen leefden, ja, dan, dan, dan heb je al een begin. Uh, ja. dan, dan heb je al een probleem misschien. Um, zijn, um, zijn de dieren experimenten? Hadden ze ju de juiste um, papieren ervoor? Hebben de, de patiënten hebben netjes ondertekend ja. dat ze medededen aan onderzoek? Dus uh, allemaal ethische uh, problemen die je zou kunnen zien. Um, maar een heleboel problemen, statistische problemen, vind ik zelf ook heel moeilijk om te ontdekken. Daar zijn weer andere mensen heel erg goed in. Maar wat wij, wij wetenschappelijke detectives allemaal doen, is we, we zetten al deze papers op pappeer, mm -hmm. uh, pappeer.com. Dus als wij een probleem vinden, dan, dan, uh, dan laten we daar een comment achter. En dan kunnen mensen dus zien, oh deze paper heeft een, een, ja, een kritiek ontvangen op pappeer.com. Dus mm, dat, ja. is, dat kan ik aanbevelen. Het is, ja. Het beste wat we nu kunnen doen. Het is een hele snelle manier om iets te posten. En het werkt met het DOI van een paper. Dus elk paper heeft een uniek nummer. Ja. En uh, dat nummer, als je dat opzoekt, dan zou je kunnen zien of daar een comment op is achtergelaten of niet.
2: Oké, okay. okay, nou, dat is goed om te weten. En dat is, dat is ja. voor iedereen toegankelijk. Uh, dat... Ja, het is,
0: uh, ja, dat is helemaal gratis. Um, je kunt ook een plug-in um, installeren in je browser. Ja, sorry, okay. allemaal van Engels. <laughs> Browser moet maken ja, in Nederland. Ik uh, ja, zou niet weten uh, hoe je dat uh, Nederlands zou <laughs> <te> zeggen. <laughs> nee, oh, gelukkig. <laughs> maar uh, ja, dan kun je dus, uh, als je bijvoorbeeld, ik gebruik heel veel PubMed. Dat is ja. een, 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 on, een, uh, ja, een soort
2: zoekprogramma
0: waarin je medische, biomedische artikelen kunt vinden. Op bepaalde ja. onderwerpen of auteurs. En omdat ik die plug-in heb geïnstalleerd, zie ik een groen balkje verschijnen. van Bij een bepaalde paper. Oh ja, die heeft een, daar heeft iemand een commentaar achtergelaten.
1: Oké. Okay. Dus nou. dat is. Uh... Helder. Ja. Helder. Ja. Leuk. Nou. Nou, ik, ja, we gaan naar een einde. Want jij moet zo meteen inderdaad uh, rennend uh, de zaal in en een de, nee, microfoon. Nee, ik heb ja. nog een kwartier. Maar. Dus, uh, hartstikke fijn uh, dat je hier wilde zijn. Ja, Bedankt graag, voor het gesprek. Graag. Veel succes zometeen ja. met je, met je uh, lezing. En uh, voor het uh, publiek hier. Uh, het is natuurlijk fijn om als voorzitter nu ook van deze podcast gebruik te kunnen maken. om te zeggen: goh, als je ook naar zo'n leuke lezing wil. Niet deze keer, van Elisabeth wordt wordt krap, dan moet je hier binnen vijf minuten zijn. Dan mag je nog naar binnen, maar dat wordt pas later gepubliceerd. Um, maar uh, kom dan ook eens naar de volgende volgende die p lezing waar je dit soort uh, interessante lezingen kunt volgen. Um, ik wil jullie allebei, Leon natuurlijk altijd ook, maar jou ook Elisabeth, bedanken dat je even aan onze staattafel wilde plaatsnemen om uh, over jouw interessante vakgebied uh, te praten. En ik begrijp dat als mensen jouw werk willen steunen, dat ze dat dan via uh, Patreon kunnen doen. Heel graag. Dus uh, bij deze de oproep om daar uh, alle allemaal aan, aan, aan mee te doen, zodat we wetenschap ook zuiver kunnen houden met elkaar en uh, iedereen er ook vertrouwen in uh, kan blijven hebben, uh, wat heel veel mensen hebben en we ook uh, daarmee verder kunnen bouwen aan deze mooie wereld.
2: Nou wat een mooie da stichtelijk einde. Ja, dank jullie wel
1: en uh, nou, graag, graag, graag dan. Uh, tot de volgende keer Leon en wellicht tot ziens Elisabeth. Tot dank jullie wel.
0: Dank u.